0: Das kann nicht wahr sein. Ich koche in diese schweineteuren Lampen und es geht nicht. Dann habe ich irgendwann so eine Anleitung gesehen, was man tun könnte, wo man irgendwie ganz umständlich alle Apps rauslöschen.
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Gennavit. Herzlich willkommen zum zweiten Apfelplausch in dieser Woche. Ja, ein, ein Novum. Wir sind so fleißig wie nie, aber müssen auch etwas aufarbeiten in der letzten Woche. Haben wir euch im Stich gelassen. Deswegen, wie versprochen, jetzt eine weitere Folge des Apfelplausch. Damit kommen wir wieder so halbwegs in unseren Rhythmus rein. Ein paar Sachen gab es ja, Roman, seit unserer Folge am Montag und da kommen wir dann gleich zu. Wir haben eine sehr kompakte Folge äh, für euch. Vorbereitet mit allen wichtigen Neuigkeiten der letzten Tage. Und ich wurde schon angeteasert vom Roman. Es gibt eine Story, die du gleich zum Besten geben wolltest. Was hat es denn damit auf sich? Aus dem Alltag oder wie? <lacht>
0: Ja, also gewissermaßen aus dem Alltag, im Apple-bezogen äh, natürlich schon, sonst <lacht> ganz so sehr wollen wir unser tellerrand Dings ja nicht überstrapazieren. Aber ja. wo wir halt immer so diesen, diesen Rage gegen Siri und die äh, HomeKit-Integration haben, dazu kann ich jetzt tatsächlich mal eine doch völlig überraschende <lacht> kleine Anekdote geben. Ich habe tatsächlich jetzt so smarte Lampen hier installiert. Ähm, wenn man sich fragt, wieso meine Freundin ist dran schuld, die wünschte sich eine etwas stilvollere Aus- und Beleuchtung. Und dann habe ich irgendwann mal so ein Set gekauft und dann andere Krams. Dann habe ich das zuletzt mit einem Kollegen angebracht, beziehungsweise er hat es dankenswerterweise angebracht. Und dann, dann dachte ich mir, das oh, ist auch kein Problem. Sicher mit einem Klick oder so ist das dann in, in, in Amazon drin. Und dann wird es alles gut sein. Ich wusste, das geht auch mit den anderen Sprachassistenten. Aber ja, aber nix ist. Es war dann tatsächlich so, dass es in, in HomeKit ging es wirklich sofort. Also tatsächlich ohne Probleme. Mit einem, wirklich, mit einem Klick, da war es da drin, da konnte man alles einstellen. Also jetzt nicht alles, es gibt ja noch viel mehr so extra Drittprogramme, aber die Basisfunktionen gingen dann. Und ich wollte es aber gar nicht in HomeKit haben. Ich wollte es nicht mit Siri oder am iPhone steuern. Ich wollte es ja mit meine äh, äh, Lautsprecher steuern. Die habe ich in jedem Raum und so. Und da ging das nicht. Es hm. ging nicht. Es wollte ums Erbrechen nicht gelingen. Es, Wir haben es äh, die ganze Zeit probiert mit dieser, mit dieser, ähm, wie die das da in diesen Apps äh, vorgezeichnet haben, das, klar hat er nicht gemacht, sondern habe ich es irgendwann mal alleine probiert. Ich sage, so komisch, das kann doch jetzt nicht sein. Homekit funktioniert und das, die das, äh, das A-Integration, das, das leckt so krass. Dann habe ich irgendwann in so einer Anleitung gesehen, dass man es das ganz anders machen sollte, als die das in der App quasi ge gezeigt hatten, nicht über diese Funktion, sondern über einen skill Und da dachte ich mir, alles klar, wird jetzt funktionieren, kann man einfach anklicken und fertig ist. Wunderte mich so ein bisschen, der hatte so 1,8 Sterne in der Bewertung, aber ach, gut. Ach, komischen Hater-Nutzer eben, wird schon gehen. Ich klicke das an und da will er sich nicht aktivieren lassen. Und da will er sich einfach nicht aktivieren lassen. Niedertracht über Niedertracht. Ich habe mich dann wirklich tierisch aufgeregt. Habe das dann nochmal irgendwie so Foren durchwälzt und da stand dann, ja, dieser Skill, der ist kacke. Das ist von Philips U halt, die leuchten. Und Philips Hue und Alexa, äh, oh, jetzt habe ich das Wort gesagt. Amazon würden sich schon seit Monaten gegenseitig die Schuld zuschieben, dass es das nicht funktioniert und es wäre schon seit irgendwie über einem Jahr kaputt und es geht nicht und das ist alles voller Fehler. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich koche in diese schweineteuren Lampen und es geht nicht. Dann habe ich irgendwann so eine Anleitung gesehen, was man tun könnte, wo man irgendwie ganz umständlich alle Apps rauslöschen und dann neu installieren. Da habe ich das dann fluchend gemacht. Ging immer noch nicht. Aber irgendwann dann, plötzlich, ich habe es dann noch später nochmal. So, und dann ging's. Dann konnte ich es verknüpfen. Dann konnte ich diese ganzen Gruppen neu zuordnen. Und jetzt ist es tatsächlich genauso, wie es sein soll.
1: Eine Odyssee. Also, wenn man das zusammenfasst, äh, und das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, was sind das denn für Lampen? Philips Hue? Ja. Okay. Hm. Tja, ich habe dasselbe Setup ähm, wie du. Ich will es auch über den Echo steuern und habe äh, die, die Lampen überall angebracht, im Haus, und alles Hue. Und das funktioniert sehr, sehr gut, sehr zuverlässig. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie es damals bei der Einrichtung war. Das ist nämlich schon vier oder fünf Jahre her. Und seither pf, ohne Probleme. Klar, wenn das Wi-Fi down ist oder irgendwie sowas, dann natürlich nicht. Aber das ist auch nur richtig und logisch. Aber wie ist das dann bei der Einrichtung gewesen? Ja, es ist, ähm, hm, ich glaube, es gibt sogar so Drittanbieter Skills oder so, die man da verwenden kann oder irgendwelche Schnittstellen. Ähm, aber das ist jetzt zu lange
0: her bei mir, tatsächlich. Das Spannende Geschichte. Das wäre mein Anlauf gewesen, aber ich dachte wirklich, ja. das kann nicht sein, dass zwei so Riesenunternehmen so große Probleme machen. Aber jetzt ja. läuft es toll, toll, toll. Ich hoffe, es läuft auch weiter.
1: Aber trotzdem, um das nochmal positiv rauszustreichen mit dem Highlighter, die Apple- Integration hat direkt funktioniert. funktioniert. Ähm, ja, das heißt schon was. Und äh, ich ich weiß ich es gibt ja viele, die auch, ich glaube, einer in der Redaktion bei uns, die immer sagen, boah, also die Home-App ist ja das allerletzte und ganz schlimm und so weiter. Ähm, man muss halt immer das Ganze ins Verhältnis setzen und Smart Home und alles, was es da halt so gibt, ähm, ja, es wurde schon viel besser, ohne Frage. Also ich kann mich an Zeiten noch erinnern, als es nur über Bluetooth und so ging und als es eigentlich State of the Art war, hatte ich auch schon solche Lampen und das war ja total schlecht irgendwie. Aber es äh, Seit das alles so vernetzt ist und im Grunde am, am WLAN-Router hängt zu, zu Hause mit dieser Bridge, ist es schon so, dass es zwar viel besser funktioniert, aber immer noch natürlich zu Problemen kommt. Von dem her, ich kann nicht so ganz glauben, den Leuten, die sagen, irgendwie Apples Home-App ist das allerletzte und da gibt es viel bessere Drittlösungen. Aber ich glaube, da sind wir ja, beide ja gesehen, etwas zu so leihenhaft so. unterwegs in diesem Thema. Denn auch mein Smart Home, wenn man es so nennen möchte, ich habe wirklich wenig. Ich habe hier Bewegungsmelder, einen Echo und Lampen ähm, und so ein Luftfeuchtigkeitsmessding ja. äh, irgendwie und Temperatur. Aber da, da, damit hat es sich schon, wenn du mit Kameras beginnst und äh, smarten Schlössern und so. Ach nee, Quatsch, wir, wir haben ein Nuki-Schloss jetzt gekauft für das Büro. <lacht> ähm, das ist ganz cool also ich hatte das immer nur aus Berichten und so äh, gehört und äh, gelesen, aber die sind schon echt ziemlich cool. Ähm, also die, die sind ja überall auch, also wie, wie, wie gut die mit bestehenden und sehr alten Türschlössern funktionieren, wusste ich gar nicht, dass man die halt quasi mit allen möglichen Adaptern, kannst du so alte Häuser nachrüsten bis hin zu unten bei der Klingel, so ein
0: kleines Motörchen, das da drauf drückt. Ist schon, schon ein gutes System. Ja, da lese ich halt immer nur diese Berichte über Sicherheitslücken, dass man irgendwie ohne sich anzumelden aus großer Entfernung das aus, auf, aufklicken kann. Außerdem ist es ja. für Mietzeuze sowieso nicht geeignet. Ey, Aber für Büros, ja. Ja, also es Gut,
1: ist, aber ist die Frage, wie, wie sicher denn so ein äh, Büroeingang ist, wo unten im Grunde auch jeder beim, ja. bei irgendwem läuten kann und dann auch drin ist. Ähm, weiß nicht, ob dann so ob es wahrscheinlicher ist, dass das jemand macht oder dass sich jemand in den Nuki-System hackt. Naja, also ähm, ist das als kleines Smart Home ähm, <lacht> ja, äh, Exkurs sozusagen von vorne ab und das passt auch ganz gut, denn wir wollen heute die Hörerpost überspringen, auch aus äh, ja, Kompaktheitsgründen. Wir wollen heute ganz schnell zu den Themen kommen ähm, und Roman, da gab es ja ein paar spannende Geschichten, dann vor allen Dingen zur Brille. Ähm, und damit beginnen wir auch, oder? Wenn ich das richtig gelesen
0: habe. Ja, die Brille. Die Brille lässt sich nicht mehr ignorieren, man kommt nicht mehr drum rum. Es gab da ähm, wieder ein paar Sachen. Ein alter Bekannter hat sich zurückgemeldet, Ivan Blass, der hat... Mhm. Äh, sich schon lange, nee, der war ja eine Weile auch mal von Twitter weg, auf diesem anderen eigenen Netzwerk, wo, wo ich mich aber nicht angemeldet hatte, weil ich dachte, ich will nicht noch irgendwie eins. Jetzt hat er wieder auf Twitter was gepostet, allerdings ist sein Account geschützt und ich habe, das wusste ich gar nicht, dass der da jetzt wieder aktiv ist, ich habe meine Follower-Anfrage gestellt, aber nun ja, bis jetzt hat er mich das? noch nicht aufgenommen. Wie funktioniert das eigentlich? Denn ich kann die Tweets sehen.
1: Ist das, weil ich ihm schon gefolgt bin, als er das noch nicht äh, geschlossen hatte? Oder wie, wie, wie funktioniert das dieses System? So
0: du kannst, ehrlich, das, ich kann mir das nur so erklären, wie du es gerade sagst. Ja, weil ich äh, kenne das auch, dass Leute ihren Account mal zeitweise geschützt haben und dann wieder freigegeben haben. Und da konnte ich, da wo ich denen schon gefolgt war, war ich auch nicht, nicht rausgeflogen. Ja, ja. Also ich ja, ja. Du das kannst sie sehen, Fall dann kannst gelesen. du mehr sehen als ich. Ja, ja. Ich habe alle ja, Tweets dann,
1: lesen können zumindest, aber ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, vielleicht habe ich, vielleicht hat der mich auch aufgenommen damals oder sowas, keine Ahnung, aber ich glaube, ich folge dem schon ewig. Der, hat, der war schon auch nicht ganz inaktiv, er hat halt sehr viele Android-Leaks auch in letzter Zeit gehabt, ähm, also als inaktiv würde ich den jetzt nicht bezeichnen, auch in den letzten Monaten nicht. Aber zu Apple war er eigentlich nicht mehr
0: ganz so aktiv. Das ist richtig. Du hast ja übrigens recht. Ich fällt mir gerade ein. Ich, ähm, ich bin ihm ja auch gefolgt früher und ich konnte ihm auch so einen Tweet sehen. Jetzt fällt mir das für mich wieder ein. Und Na, ich hast hab du ihn abonniert entfolgt, oder? Ja, ich habe ihm ihn dann irgendwann entfolgt, nicht weil er irgendwie blöd war, sondern weil er einfach er hat dann sehr sehr viel sehr viel geteilt zu irgendwelchen diversen Android. Ähm, ja, ja. Sachen und das auch so ein so No-Name-Timeline, äh, so ein bisschen China-Handys, ja, wo irgendwie jetzt die, genau. die, die
1: Triple Cam geleakt ist oder sowas. <lacht> aber irgendwie ist es doch noch so ein Hidden Champion. Nicht, weil man ihn nicht kennt, gebe ich dir recht. Es sind viele Follower, aber dieser Tweet, zumindest stand gestern, mit, auf dem wir jetzt gleich eingehen zur Brille, der hat irgendwie so 40 oder 50 Likes. Ich denke, was ist denn das? Also ist das äh, komisch? Hängt das wirklich daran, dass. Das, die man sehen kann oder dass es nicht in die Timeline gespült wird, weil es äh, geschlossen ist. Nein, aber gut, worum geht's? Also, er hat eine Quelle zitiert, einen Bekannten, was auch immer, der offensichtlich schon mehrfach dieses Apple-Headset gesehen hat und testen durfte. Oder selbst Tester ist, das liest man nicht ganz raus, oder?
0: Ja, nicht, ja.
1: Also, nein. <lacht> Also er, er schreibt, ähm, dass eine Person, die er quasi kennt, die ja, hat schon mehrfach Kontakt und äh, weiß von diesem Gerät und äh, ist quasi also vermutlich ein Apple-Mitarbeiter und der war ähm, lange Zeit underwhelmed, also sozusagen von einer langweilig irgendwie und ähm, jetzt hätte, sein, hätte er seine Meinung geändert und zwar bezieht er sich wirklich auf einen Zeitraum von einem halben Jahr. So, da hätte Apple so viele Fortschritte gemacht mit diesem Ding. Und sein neuestes Zitat die von der Person, die dieser Blass jetzt kennt, ähm, er sei blown away von der Experience gewesen, <lacht> ähm, die er jetzt zuletzt eben bekommen hat. Und Apple hätte massive Fortschritte in den letzten wenigen Monaten gemacht. Ja, das ist die Aussage schon ein bisschen, also natürlich zunächst super spannend und interessant, aber man fragt sich, wie das gehen soll, also jetzt seit November ist hier, hat sich alles gedreht oder jetzt hat Apple
0: den Dreh raus?
1: Hm.
0: Ja, also keine Ahnung, vielleicht haben sie einfach irgendwie gemerkt, dass sie doch ziemlich hinten dran sind mit allem und haben dann einfach massiv Investitionen aufgestockt und äh, Research irgendwie verzehnfacht oder so. Vielleicht zeigt es eben aber auch einfach tatsächlich, dass es... Dieses alte, dieses alte Sprichwort wenn man wirklich will, und dann zeigt sich auch der Unterschied, zu, zu, wenn man nicht so richtig will. Also wenn die letzte Entschlossenheit fehlt, wie mit Fußball, ne? wie, wenn man immer so sagt, so, der letzte, der letzte Siegeswille hat gefehlt, wenn es dann nur ein 1-1 war, vielleicht ist der jetzt einfach zuletzt gekommen.
1: Möglich, ich, ich, ich glaube nicht so richtig an die Theorie, weil das ja schon äh, einige quasi auch so sehen oder spekulieren, dass Apple jetzt nochmal Gas gibt oder sowas. Das ist, glaube ich, viel zu, das stellt man sich viel zu flexibel vor. Das ist ein Riesenkonzern und selbst diese geheimen Research- und Development-Teams. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand im November sagt, so jetzt aber quasi, entweder ihr gebt Gas und zeigt was Geiles im März oder ihr seid weg. Ist wahrscheinlich zu Jobszeiten noch so gewesen, da war Apple aber ein gutes Stück kleiner. Was ich eher glaube, so meine Theorie ist, ein Stück weit wie beim iPhone damals. Es gibt hier getrennte Teams, die insofern getrennt sind, dass sie überhaupt nicht den Überblick haben, wie dieses Produkt am Ende aussehen wird, was es genau können wird. Der Hardware-Designer weiß nicht, was die Software taugt und umgekehrt. Und der Marketing-Manager, der hat überhaupt gar keinen, ähm, äh, ja, keine Details, der weiß nur ungefähr so in welche Richtung äh, das, äh, das Ding quasi aussieht und was es können soll. Wäre jetzt so meine Theorie, weil dann das kommt natürlich dann wirklich erst wenige Wochen vor einem Release kommen Teams zusammen, die das Ganze testen können. Vorher hast du irgendwelche Prototypen, die quasi vermutlich wenig taugen oder zumindest nicht ganz so viel wie das Endprodukt. Mal irgendwie, also man hatte Berichte gehört von ähm, das Ding, hing an einem riesen Akku, der irgendwie, keine Ahnung <lacht> wie, wie schwer war oder so und das war quasi nicht portabel. Das sind ja Prototypen. Ich glaube, niemand würde also das Apple zutrauen, so ein Ding auf als ähm, Golden Master unter Anführungszeichen dann zu bringen. Und ja, das, das ist halt so ein Stück weit meine Theorie. Man weiß aus sehr vielen äh, Dokumentationen und äh, Insiderberichten und von ehemaligen Apple-Ingenieuren, dass das exakt so beim iPhone war. Es wusste sogar bis zur Keynote niemand ganz genau, außer halt irgendwie Jobs und äh, Johnny Ive und so weiter. Ähm, wie das, was das Telefon genau kann oder wie das wie das genau aussieht. Also die haben immer nur ihren Teilbereich des Produkts gesehen. Und man muss ja schon sagen, dass jetzt die Leaks und die, ähm, die, die also das, was durchsickert, das kommt genauso häppchenweise, wie man sich das vorstellt, wenn diese Teams so abgekapselt arbeiten. Ähm, nämlich man weiß immer nur ein bisschen was. Ähm, aber niemand hat irgendwie so John Prosser-mäßig... Äh, das Rendering, das zeigt alles bis hin zu den Specs und dem Gewicht und sowas, das kam ja nicht bisher. Ähm, und wenn man davon ausgeht, dass hier hunderte Leute vielleicht daran arbeiten, die genau wissen, wie das dann aussieht, dann wäre das wahrscheinlich schon geleakt.
0: Ja, ähm, deine Einschätzung überzeugt mich auch mehr, tatsächlich, ja. Also, das macht durchaus Sinn, und das ist dieses, dieser, dieser abge, abgeschottete Ansatz, den kennt man ja auch tatsächlich von anderen Softwareprojekten, also iOS, das hat ja, da hat ja öfter schon Schlagzeilen gemacht, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass die Softwarequalität teilweise also so schlecht ist. Also, ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Was auch bedeuten würde, ist, dass wir jetzt in die heiße
1: Leak-Phase reinkommen, in die heiße Gerüchte-Phase, denn immer mehr ähm, kommt jetzt an die Öffentlichkeit. Vielleicht auch, wir hatten das beim iPhone ja schon einmal vorgelesen von einem Übersetzer, ähm, dass äh, ja, jetzt dann auch in den Wochen vorher die Webseiten gebaut werden mhm. und das durchaus schon wirklich deutlich vorher passieren kann. Und auch da sind Bilder zu sehen und Texte zu sehen muss ja auch jemand machen. Das wird nicht Tim Cook persönlich machen, vermutlich. <lacht> und also da kann ich mir äh, ja vorstellen, dass vor der WWDC noch das eine oder andere spannende Häppchen auftaucht.
0: Ja, so, wir haben ja ähm, gelernt durch den Übersetzer, dass äh, die uns nicht helfen werden, irgendwelche eigenen Leaks zu fabrizieren, woraus ich schließen muss, dass wir einen finden und dann werden wir bei ihm einbrechen müssen und uns diese Informationen dann auf diesem Wege zuzueignen und sie dann über unsere Kanäle zu verbreiten. Klare dazu Sache. zu später mehr, ja. Also, <lacht> zu dem Plan, der Masterplan.
1: Hm, noch ein bisschen mehr zu diesem Leak. Also, jetzt haben wir es so, wieso und äh, weshalb und warum. Aber was kann denn das heißen? Ähm, 9to5Mac hat jemanden zitiert, der ähm, Shut up and take my money yeah. ähm, äh, gesagt haben nicht. soll, ja, also weiß ich, vielleicht ist es Tim Cook gewesen oder so, aber die, jedenfalls gibt, mehren sich die positiven Stimmen innerhalb von Apple. Ich glaube nicht, dass das von Apple gestreut ist. Da gibt es also durchaus irgendwie jetzt einen positiveren Blick auf die Sache. Was kann das im Detail bedeuten? Also ist vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit, äh, gehört es zur Wahrheit, dass man jetzt diese Software so gut gebaut hat, dass mehr oder weniger, also bei so einem Headset ist ja ganz wichtig, der Nutzer muss irgendwie von dieser ganzen Experience so gepackt sein, dass er nicht dran denkt, dass er so ein Headset aufhat, dass er quasi weggebeamt wird in eine andere Welt. Egal ob Augmented Reality oder Virtual Reality, du musst ein Stück weit dieses Headset vergessen. Man, das habe ich auch immer so auf den Messen und in den äh, Tests quasi ähm, äh, für mich äh, zumindest empfinden können. Wenn du ständig dran denkst, oh, jede sitzt verrutscht und da ist irgendwie ganz komisch und es ist irgendwie schwer am Kopf, dann denkst nach drei Minuten legst du es weg, was für ein scheiß Teil. Das darf nicht passieren. Und wenn diese Experience jetzt quasi immer besser wird, oder vielleicht bei Apple mittlerweile so gut ist wie kaum woanders, dann gibt es, glaube ich, diesen Wow-Effekt. Das muss halt beim ersten Aufsetzen muss man das Gefühl haben, du denkst an nichts mehr anderes als jetzt habe ich mich irgendwo hingebeamt sozusagen. Ich bin jetzt in einer virtuellen Welt, die sich teilweise auch über die Echte legen kann, ist ja dann egal. Dieser Effekt ähm, auf dem bin ich halt extrem gespannt. Also wenn man diese Berichte liest, dann macht es schon ziemlich viel Bock irgendwie auf dieses Produkt. Man will es dann endlich aufsehen.
0: Ja, also zumindest die Neugier steigt, das stimmt. Also ähm, ich weiß halt immer noch nicht so richtig, aber das ist glaube ich wirklich etwas sehr, sehr Persönliches auch, ähm, wo, wo es in meinem Alltag jetzt beispielsweise sein würde, weil also ich kann mir halt vorstellen, wenn Leute sehr viel sitzen beispielsweise, Schreibtisch mhm. oder so, dann werden sie wahrscheinlich diese, ähm, dann werden sie das wahrscheinlich tun, also dann wird das potenzielle Anwender der Brille sein, ist allerdings bei mir so eine Sache, also ich sitze eigentlich nur, wenn ich arbeite und das wiederum, da sehe ich die Brille noch nicht so schnell, ähm, ja und ob man sich damit so gut im Bett wird lümmeln können, ist halt die Frage, ja. also Kommen wir jetzt mal zu den möglichen Funktionen, da gab es nämlich auch was Neues und da gab es ein bisschen mehr als zuletzt und auch wieder etwas ja in eine andere Richtung gehendes, das war von Bloomberg, da war eine ausführlichere Einschätzung zu, was kann man denn mit der Brille, ein bisschen was kennen wir schon davon, ein bisschen was ist neu, also drei Kernfunktionen, Sport, Sport, Spiel und Gesundheit. Und das, das Spiel ist neu. Das gab es nämlich, da gab es mal eine Weile genau den gegenteiligen Aussage: es gibt kein Gaming. Jetzt heißt es wieder, gibt Gaming. Komisch ist es. Also, man mag, das finde ich auch irgendwie so. Es also kann eigentlich auch gar nicht sein. Irgendwer muss sich dann irgendwo geirrt haben. Also, eine von diesen beiden ja. Aussagen ist falsch, weil es kann nicht sein, dass man so innerhalb von, wann war das? Diese andere, diese andere Aussage. Sechs Wochen oder so. In der kurzen Zeit wird man da keinen Turnaround gemacht haben und sagen, oh, wir brauchen doch ein bisschen Gaming. Ja. Ähm, es ist halt die Sache, wenn, wenn Gaming kommt, dann ist da, haben sie halt, hatten das schon oft, Apple Arcade, und Apple Arcade ist aber halt, ja, ne, siehe die Folgen äh, 250 bis 274 fortfolgende. <lacht> ähm, einer von unseren Lesern hat auch kommentiert: ja, also wenn sie da nicht mit Steam irgendwas machen, können Sie es gleich vergessen. Das ist halt die große Frage. Ich denke auch. Sie müssen irgendeine Kooperation aus dem Hut zaubern, sonst wird das nichts. Das hat ja auch im Apple tv schon nicht so richtig funktioniert. Klar, die Brille ist eine andere Geschichte, weiß man. Aber auch da es braucht mehr, mehr als mehr, mehr als Apple Arcade bin ich, bin ich ganz sicher. Ähm, etwas anderes. Da gibt es aber es entsprechende bei Berichte, oder? Bei dass man so wie
1: Spiele und, und Filmgeschichten äh, Film, oder so ja. Contentproduktion? Ich glaube, da waren ja. Games auch genannt, aber kann sein, dass
0: ich das jetzt rein interpretiere. Würde halt passen. Also Film weiß ich tatsächlich. Hollywood, das habe ich auch noch im Kopf, das habe ich auch darüber äh, geschrieben, da, dass da Deals laufen sollen, doch mit Studios gesprochen wurde und dass sie auch schon ähm, 4K-Content in, in so 3D-Versionen umge umgemodelt haben. Aber von Game-Kooperationen, Game-Content-Kooperationen, da würde mir jetzt nichts einfallen. Kann aber auch sein, dass ich das nicht gelesen habe. Hm. Aber ja, also der, der Unterhaltungsbereich, der ist auf jeden Fall auch dabei, da kann man wohl fest von ausgehen. Interessanterweise gehört dazu jetzt auch Bücher lesen. Das war vorher nicht. Das ist jetzt auch in diesem Konsum, in diesem content konsum -Bereich. Ja, 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 also ja. Das, das wäre also eine Sache, Bücher lesen. Apple-Bücher Apple wird seit Jahren so krass vernachlässigt und wird irgendwie ähm, wird immer schlechter gefühlt. Ich habe auch das Gefühl, dass sie da gar nicht mehr sich drum kümmern. Es gibt zwar immer diese Aktionen und so, aber die App an sich wird, ja, hier und da mal kommt eine Animation weg und dann kommt eine Animation dazu. aber ich finde, die App wird immer schlechter, der Katalog auch. Also, ähm, das wäre interessant, wenn da jetzt die Bücher auf die Brille kommen.
1: Hm, also, wenn man das so hört, dann konkurriert die Brille oder halt jetzt sagen wir mal irgendwie dieses Headset oder was da auch immer kommen mag, konkurriert das zunächst nicht mit dem iPhone, nicht mit dem Mac, sondern eher mit dem iPad. Also für ja. Leute, die viel konsumieren, was auch immer. Also vielleicht ein bisschen Arbeit, aber dann doch nicht so die Macs an, wie beim iPad. Ähm, Filme schauen, Bücher lesen, mhm. wie beim iPad. Nicht auf dem iPhone machen, also in der Regel auf dem iPad. Ähm, denn auch das iPad ist ja in, in, in so einem guten Teil eben für zu Hause gedacht und ähm, wenn man diese immersive experience haben will, irgendeines Contents, egal was, auch Browsen gehört da garantiert mit dazu. Wenn man halt ein großes ja. Bild haben will, geile Lautsprecher und so weiter und so fort. Ähm, und zuletzt kam halt immer mehr so diese Arbeit, äh, diese, dieses Work, äh, die die iPad Pros und so weiter dazu. Das kann ja bei der Brille dann auch später kommen. Es würde mich wundern, wenn die das nicht schon von Anfang an ziemlich gut integrieren. Äh, das sehe ich ein bisschen anders als du. Aber gut, gehen wir mal davon aus, das ist tatsächlich eine äh, Consumption-Maschine. Auch natürlich Games. Also mit dem iPad lässt sich toll spielen. Äh, sicherlich äh, macht es mehr Spaß als auf äh, 5 oder 6 Zoll. Ich bin niemand, der mit den mobilen Geräten spielt, aber die Games, die ich gespielt habe, habe ich eigentlich in der Regel auf dem iPad gespielt. So Autorennen und so, das macht dort halt viel mehr Bock. Aber dafür mhm. ist halt echt... Da bin ich gespannt, wie groß der Markt dafür sein wird. Wer so ein iPad mal hat, der denkt sich dann wahrscheinlich auch,
0: tja, also wieso? Ähm, ich habe das mhm. iPad oder irgendwie... Also... Dazu passt allerdings tatsächlich, dass es auch in dieser Bloomberg-Analyse war, dass es von Anfang an ein riesiger iPad-OS-Markt. Also die wollen, die, die Entwickler sollen relativ leicht in der Lage sein, ihre iPad OS-Apps für diese, für diese Brille zu portieren. Ja, Und zwar das vermittelt ich. einer ähm, AR-Kit-Enhancement-Schnittstelle irgendwie, die muss aber auch eine Menge leisten. Also AR-Kit wird ja schon seit Jahren immer weiterentwickelt, aber bis jetzt ist es halt. Noch nicht so, dass man damit, aber es soll eine neue Creation App geben, mit der man dann ähm, aus der, äh, also so eine neue Entwicklerumgebung, komisch eigentlich, dass das nicht in Xcode eingepasst wird, aber jedenfalls mhm. davon war die Rede. Es macht ja auch vollkommen Sinn, die iPad Apps, die,
1: die angepasst sind und nicht nur hochskaliert, die machen auf 20 Zoll mhm. auch Sinn, meines Wissens. Äh, für meinen Begriff, nicht meines Wissens, für, also, für, für, so wie sich das anfühlt, egal, ob du so Zeitungs-App hast, oder, ähm, die Mail-App, oder Safari, das ist einfach gut angepasst für sehr große, ähm, Bildschirme, und, ähm, auch von der Menüführung quasi, du hast es dann links, während der Content rechts schon geöffnet ist, also dieses typische Raster, äh, der angepassten mhm. iPad-Apps, das geht schon in eine Richtung, die, die Sinn macht, ähm, Eher sogar jetzt als diese Mac-Umgebung, die ist ja teilweise gar nicht für, für, also für Touch sowieso nicht, wahrscheinlich auch weniger jetzt für so eine Brille gedacht.
0: Ja, wobei ich sowieso, ich frage ein bisschen noch die Steuerung, also gerade beim Spielen, wie will der das denn steuern? Alles per Augenbewegung kann ich mir Tja. fast nicht vorstellen, das wäre schon sehr anspruchsvoll. Und hat er dann das das iPad nehmen einen Controller also, äh, dazu?
1: Kannst du das iPhone nehmen als Controller? Das wäre schon äh, denkbar. Ja. Für so ein Autospiel natürlich. Ideal. Du hast das iPhone unten, ja. das ist das Lenkrad. Ähm, mhm. Und äh, du siehst quasi alles über, den, über die Brille. Äh, das wäre phänomenal. Aber es gibt natürlich das nicht nur Autospiele. Fancy. Du haben, hast auch andere Sachen, wo du schon eine Steuerung sehen musst, irgendwie um gewisse Knöpfe ja. äh, zu drücken und mhm. so. Da müssten dann Controller-kompatibel sein. Ich meinte zumindest, dass mit den Apple-Arcade-Spielen auch schon controller Verbunden werden können, ja.
0: Ja, iPad, also iPhone ja sowieso auch, iOS und iPad sind ja schon lange, unterstützen ja alle gängigen Controller inzwischen. Also, das wäre ja schon. Schon, ja schon denkbar. Ja, der braucht dann halt, ja. Aber das heißt also, den, den wird er brauchen, weil an der Brille selbst äh, die Bedienelemente da ist nee. wenig. Äh, nee. <lacht> Gut, als zuzutrauen
1: ist äh, Apple alles, aber das glaube ich dann ich dann doch nicht. Die Frage ist halt wirklich, wie du sagst. Wie, wie lange kommt man nur mit der Brille aus? Also was kann man nur mit der Brille machen? Ohne, dass ich mir irgendwie das iPhone hole, um das Spiel zu lenken. Oder ähm, eine Controller hole, um allgemein zu spielen. Oder den Mac hole, um was zu tippen. Also wie was kann ich mit der Brille alleine machen? Eventuell ziemlich wenig. Das kann, kann schon sein, ja. äh, dass man da tatsächlich relativ wenig machen kann letztendlich, weil man irgendwie so diese ähm, Input-Sachen natürlich braucht, um irgendwie was halbwegs Produktives zu tun. Da zähle ich jetzt mal Spiele, irgendwie, also was mit Input. Und für Consumption, also die Reader-Apps, Safari, Bücher lesen, Zeitung lesen, mhm. Videos anschauen, da reicht es dann auch, wenn du nur dieses Headset auf hast und irgendwie eine digitale Krone oben, keine Ahnung.
0: Ja, ja. Gut, aber ja, also, ich weiß nicht, Apple hat das schon großartig hingekriegt, dass, ich weiß nicht, man müsste mal zusammenrechnen, wie viele Stunden wir eigentlich inzwischen damit zugebracht Ach, haben, völlig, spekulieren. völlig im leeren Raum hinzustellen und sagen, ah, also das ist so, könnte sein, aber so vielleicht auch. Mann, 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 Mann. kostenlose PR wieder, also unglaublich.
1: <lacht> naja. Ja, gut, das ist, das, äh, da ist ja Apple nur teilweise schuld. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, äh, ich meine, Tim Cook hat ja wirklich ganz wenig und auch andere ganz wenig jetzt über dieses Thema AR und so weiter gesprochen. Äh, nur mal, wenn sie ja. irgendwie am Rande gepasst hat in einem Interview. Ähm, aber das ist ja sowieso der typische Apple-Ansatz. Vor so einer Keynote lässt man halt die Gerüchte walten. Ähm, denn, ja, also, spieltheoretisch ja, das macht es wunderbar Sinn. Wieso eingreifen, wenn es sich von alleine quasi ohnehin ähm, sehr gut verbreiten lässt
0: und nicht alles ja, Darüber hat unser Kolumnist letztendlich was sehr Schönes geschrieben, wenn die Apple-Maßeinheiten kommen. Irgendwie hat er da geschrieben, ein Apple ist die, ähm, das Ausmaß von kostenloser Aufmerksamkeit, die man in den Medien bekommt. Und das ist fast unmöglich, es hinzukriegen, dass man einen Wert von einem Apple erreicht. Nur Apple selbst kann das. Das ist wieder mal sehr lesenswert. Gestern erschienen, ja. passt dazu sehr gut. <lacht>
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort zu der Brillenthematik. Gab es da, da noch was? Nee, oder?
0: Nee. Nicht super. Und Selbst wenn es was gäbe, dann lassen wir es jetzt weg. Wir hatten das Wichtigste. Es kommen noch, noch, es kommen noch andere Gerüchte in die nächsten Wochen. Die müssen ja auch noch Platz finden. So ist es. Dann
1: kommen wir zum iPhone. Da gab es jetzt nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Ähm, iPhone 15 Pro. Es gibt mal wieder was zur Periscope-Linse. Ähm es wird wahrscheinlicher,
0: dass die kommt und dass die nur fürs Max kommt, oder? Ja, also es ist, sie haben einen neuen Lieferanten, Apple hat einen neuen, einen weiteren Lieferanten, muss man sagen, neben Lagern auch noch. Oh Gott, wie heißt das jetzt? So eine andere taiwanische Firma auf jeden Fall, die keiner kennt und die man noch nicht kennen muss, die man aber trotzdem kennt, oder der Name ist bekannt. Also den Namen kennt man schon. Also, ich, ich rede dummes Zeug, ich habe den Namen gerade nicht behandelt. Aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist, sie wollen jetzt aus zwei Quellen dieses Periskop beziehen. Was bedeutet, dass es wahrscheinlicher wird, dass es kommt. Und ähm, das ist von DigiTimes, die Information. <lacht> ähm, und ja, sie haben nochmal wiederholt, dass sie glauben, dass es fürs 15 Pro Max beschränkt ist und dass man davon ausgeht, dass nächstes Jahr 24 kommt dann im iPhone 16 Pro, da klingt es dann beide, das Periskop. Also, Lukas, kannst du dir überlegen, weiß ich nicht, ob du für ein Jahr auf die große Größe umsteigen möchtest oder ob du nee. Scheiße schreist?
1: Tja, da gerade, also da beiß ich halt in den sauren Apfel, <lacht> in den kleinen den Apfel. <lacht> Dieses Jahr, das muss ich wohl machen. Es ist ja keine, kein, kein Beinbruch, irgendwie, wenn man das jetzt nicht hat. Es ist halt schade. Das hatte ich hier schon oft genug und breit genug ausgeführt. Schade, dass es nur für das Große kommt. Weil offensichtlich geht es ja. Also wenn sie es nächstes Jahr ins Kleine. Es kann mir niemand sagen, dass die Ressourcen fehlen, das gleich für beide mitzuentwickeln. Das ist ja Quatsch. Das habe ich immer schon gesagt. Aber ja, absolut. <lacht> Na gut, also einmal recht gehabt. Muss ja auch sein. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Also, <lacht> noch ist nichts vorgestellt. Beim iPhone geht es ja noch ein Stück weit länger als wahrscheinlich bei der Brille. Das geht ja noch ein halbes Jahr. Ähm, abseits von Periscope. Oh, jetzt habe ich meine Notizen geschlossen.
0: Moment. Ja, es gab...
1: Ja, äh, äh, nur noch ein, das äh, ein, ein Lightning.
0: Zwei, ja, genau. Das iPhone 15, ja, USB-C ist eigentlich gesetzt, aber anfangs da hatten sie wohl auch Lightning-Prototypen in der Entwicklung. Eigentlich keine so riesen Überraschung, weil man, es ja, macht ja auch Sinn, mit allen möglichen zu Sachen zu experimentieren. <lacht> aber man hat dann wohl eine Weile parallel immer hin und her überlegt und ab März ist voll finalisiert worden, so, jetzt ist, Lightning ist weg, jetzt kommt USB-C. Mit den bekannten, vermutlich vortre-, äh, eingetretenen Einschrän Einschränkungen ja ähm, also Weiters interessanter ich, ja. ist, nein, nein, nein ich will nicht den iPhone-Anruf zu dem Mac bewegen, ah, Gott ähm, ist äh, eine weitere Sache, nämlich zu den Tasten, zu den, ja das oh, ist ja. ganz klar, wir hatten ja darüber gesprochen wieder hatten wir das eigentlich in der letzten Folge schon gesagt? Ja, hatten wir, genau. Wir hatten da aufgegriffen, dass es diesen Leak gab mit von wegen keine, keine Sensortasten, weil sch zu schwierig. Was aber noch nicht ganz äh, klar ist, ob, das, ob der Action-Button kommt oder nicht kommt. Dieser Action-Button, da, das ist so ein belegbarer weiterer Button, der an die Stelle des Stummschalters tre tre treten soll. Also nicht ein, nicht, äh, an die, äh, ein weiterer Button, sondern ein da, wo der, jetzt der Kippschalter ist, könnte so ein Action-Button hinkommen. Der kann entweder auf Stummschalten belassen oder man kann ihn konfigurieren. So sind die Gerüchte. Und er soll eine interessante Funktionalität in der Kamera-App bekommen. Äh, etwas, das man einige zumindest schon von früher kennen. Und zwar mit Hilfe von Force-Touch hat er dann verschiedene Druckstufen. Und man drückt ihn ein bisschen, dann ist es Autofokus. Man drückt ihn ein bisschen mehr, dann ist es der Auslöser. Und man drückt ihn richtig krass doll, dann ist es Videoaufnehmen. Und... Ähm, das klingt ziemlich interessant und wer das, äh, also man kennt das von Kameras, also ich, kenne ja, es nicht, aber ich weiß, dass, dass Kameras das teilweise auch haben, diesen, diesen, ja, die mehrstufigen Meisten. Auslöser. Klar. Und ich kenne das auch sogar von einem Handy, also ganz, ganz zudem. Ich einen Nokia N95, das ich stimmt, liebe ja. Handy schon ganz oft. Die Ericssons hatten das auch. Ja, mhm. und da konnte man, zumindest war es ein zweistufiger Autofokus mit leicht andrücken und drauf durchziehen, dann quasi, dann löst das aus. Und spannenderweise hat das nie so richtig, also die, die meisten, die ich kannte, die dieses Modell auch hatten, die haben das irgendwie nie geblickt. Und dann haben sie irgendwie, man dann nach Jahren oder so, hat denen dann jemand gesagt, das hat ja der Autofokus, der geht so und so. Und dann sagen sie so, oi, krass. <lacht>
1: Ja, also ich habe das mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt, was also eine Art Auslösetaste für die Kamera, super spannend. Ich bin nie ein richtiger Fan gewesen von, ähm, ich drückte am Display rum, weil es so viele ja. Situationen gibt, wo du das eben genau vermeiden willst, dass irgendetwas verwackelt und es ist fast nicht vermeidbar, dass das Telefon sich bewegt, wenn du auf das Display drückst, ja. Das ist ja logisch. Dann gibt es natürlich jetzt schon die Möglichkeit, mit Plus und Minus, mit lauter Leiser-Taste das auszulösen. Ist aber so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, auch nicht du so musst im Grunde eigentlich. noch was am Display einstellen ähm, für Fokus, für so, ähm, also Belichtung einstellen und so. Also, der Weisheitsletzter Schluss war es bisher nicht. Ähm, deswegen bin ich extrem gespannt, ob so etwas kommt. Hege gleichzeitig ein bisschen ähm, ja, Bedenken. In Sachen der Position, das wäre ja dann schon extrem mm. weit links unten, wenn man das so zur Seite gibt oder halt rechts ganz weit oben. Mm. Und da, boah, also ich weiß nicht, drückt man dann immer aus Versehen auch gleich mit ähm, die, den, den Ein-Ausschalter und das Ding schaltet sich, äh, schaltet sich aus. Also ich sehe da ein bisschen vielleicht beim Umgreifen Probleme. Das muss man aber abwarten. Ähm, ja. ist nur so eine, wenn das mehr in die Mitte rückt, das Ganze, fair enough, kann ich mir vorstellen, ansonsten ist es halt wirklich sehr, sehr weit außen.
0: Ja, und das muss auch gucken, also ich äh, das Auslösen mit dem Lauterbutton button zum Beispiel. Da ist mein Problem immer, gut, das ist halt für die Höhlen. Ich habe immer es in Höhlen und oft ist es so, viele Höhlen haben das so, dass dann die Tasten äh, sehr schwergängig sind durch diese Hülle, weil das halt quasi in der Hülle ist. Mhm. haben zur so Ausbuchtungen. Meine aktuelle Hülle ist eigentlich eine sehr gute Hülle. Da geht der Power-Button sehr leicht zu drücken, interessanterweise. Aber die lauter und leiser Tasten nicht. Die muss man schon ziemlich doll drücken. Wenn du aber ziemlich doll drücken musst, verwackelt es natürlich ja, ja. schneller. Und das wäre wichtig, dass das dann halt nicht so ist. Ja, aber ist die Frage,
1: ob es dann nicht noch übler ist. Ich meine, durch so eine Hülle durch, mit Force-Touch und so, <lacht>
0: Ja, ja, da kommt dann halt wieder dieses, äh, dieses frühe Gerücht zum Tragen, wo sie sagen, äh, das ist alles hüllengerecht und, und so, alles gut. Mhm. Ja, let's see. Das wird sehr spannend zu beobachten.
1: Es ähm, wäre zumindest eine Art Pro-Feature, das man wieder ganz toll bewerben ja.
0: könnte. Was mich dann frage, die anderen, also die Standard-Iphones, die behalten, dass man ganz normal in Stummschalt, Kippschalter auf ewig und immer da oder wie?
1: Also, ja, halt zumindest für drei oder vier Jahre und dann ziehen die nach ja. <lacht> ähm, mhm. das ist aber also das ist glaube ich fast gesetzt wenn so etwas kommt, gerade auch weil bei der Kamera immer der Fokus auf die Pro-Modelle war ja. äh, würde mich wundern, wenn man hier gleich auch umstellt auf breiter Front, äh, allgemein die Tasten da war ja nie die Rede, dass irgendwelche äh, Force-Touch-Tasten oder Solid ja. Ja, nicht ja, ja. Solid-Tasten auch in die anderen recht, Modelle kommen aber gut, also das zu den iPhones, ähm, das Wichtigste an ja, der iphone gerüchtefront Auch dazu in den nächsten Wochen mehr. Nächstes Thema, s 10.
0: Das war Hä? auch äh, gar
1: Galaxy nicht so... Galaxy S10? 10. 10. Ja. Das war auch gar nicht so uninteressant, denn wir wissen, da soll irgendwie groß was kommen. Alles mögliche wurde schon <lacht> berichtet und in den Gerüchten ist schon vieles gestanden von irgendwie ganz neuer Menüführung ähm, über ja, was weiß ich, Gesten, Gestensteuerung. Ocho 10 soll mit einem iOS-ähnlichen Homescreen kommen. Das ist ja ganz interessant.
0: Ja. Da steht jetzt in Bericht. Ja, ich überlege was das für eine Quelle war. das oder war oder ming einer von Ich glaube, das war Blumenberg. Nee. Ja, oder doch, ja. Ich, ja, auf jeden Fall war das ein spannender Leak, weil der Homescreen, es war ja vorher schon gesagt worden, dass das WatchOS 10 Update vor allem ähm, die Oberfläche anpassen soll, weil da ja auch die letzten Jahre nicht groß ausgelaufen ist. Jetzt wurde es ein bisschen konkreter. iOS-ähnlicher, also dieses es soll mehr diesem, diesem App-Raster von iOS entsprechen und sich mehr scrollen lassen und so. Und, was ich persönlich am spannendsten finde, es soll Ordner bekommen auf dem ja. Homescreen. Also ja, also ist halt die Sache. Ich finde das äh, Watch-Display also Watch immer noch relativ klein. Also es ist ja größer und größer und größer geworden, aber es ist immer noch relativ klein für einigen Sachen. Gut, die Ultra ist noch größer. Aber wenn da jetzt Ordner sind, ist das, macht das die Sache dann wohl eher besser oder fummeliger, die Bedienung? Die Bedienung ah, genau. selbst soll auch nochmal überarbeitet werden. Aber ja. Sehr springende Punkt. Ich habe mich das auch gefragt
1: immer die, die Packungsbeilage, ich bin schon lange kein Watch-Nutzer mehr, aber ich tendiere dazu, dass es besser wird, die Bedienung. Du musst nämlich nicht mehr so oft hin und her wischen mit Ordnern, das ist ja das Prinzip, also du hast quasi auf einen Blick gleich den Shortcut zu unterordnen ja? und kannst dann deine drei oder vier äh, Kategorien an Apps dort hinterlegen, vielleicht ist sogar smart möglich, also dass verschiedene ja, Arten von Apps, so ein bisschen wie die Bibliothek, in die App-Bibliothek zusammengefasst werden. Ähm, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, optional. Aber in jedem Fall soll dadurch wahrscheinlich auch mit
0: also wer da 50, 60 Apps installiert hat, das ist halt schon sehr viel. Das stimmt auch. Ich denke auch gerade daran, also die, man kann das mit Sicherheit auch irgendwie anders umordnen, aber ich habe das bei mir tatsächlich, wenn ich mal eine App suche, die ich nicht irgendwie schnell nicht benutze und ich benutze eigentlich genau eine App, nämlich die Fitness-App, die, die Sport, wer heißt das da, diese Trainings-App so. Und Ach, weiß ich nicht, alle Ewigkeiten mal die EKG-App. Und in dieser App-Liste, der hat ja dann automatisch alle Apps synchronisiert, die er findet vom iPhone. Und das ist, ein, ist ein alphabetisch und es ist eine ewig lange Liste. Ja, ja, absolut. Ich sehe es jetzt auch. Ordner machen Sinn. Also, liebes
1: Apple, ähm, dürft ihr gerne raushauen. Dürft ihr gerne so einplanen.
0: Ist genehmigt.
1: Wir... Segen das Ganze ab. Und ich habe ein cooles Konzept dazu schon gesehen auf Twitter, also da haben sich schon einige dran gemacht. Ähm, ja, sieht, ich, ich glaube schon, dass das einiges bringen könnte. Ähm, das zu den Details von WatchOS 10 aus dieser Woche. Und ja, da hatten wir ja in der letzten Folge am Montag schon einiges äh, zu zu den, zu den Software-Sachen für WWDC erwähnt. Und auch damals erwähnt haben wir das MacBook Air mit 15 Zoll. Ähm, jetzt geht es aber um ein MacBook Air mit M3. Ist das
0: jetzt dasselbe oder? Äh, nee. Nee, mitnichten. Im Gegenteil, es gibt kein MacBook Air mit M3. Das MacBook Air mit M3 wurde abgesagt. Ach. Beziehungsweise, falls ja, es überhaupt nicht geplant oder? war. Naja, also zumindest für den Sommer. Ja, also verschoben. Es ist ähm, der M3, der ist in der Entwicklung und er braucht noch länger als gedacht. Also es gibt zwei Geschichten dazu. Das eine ist eine Aussage eines Leakers, der eigentlich recht zuverlässig ist. Ein Südkoreaner, der sich öfter mal auf so einem Blog äußert. Der hat gesagt, ähm, Apple wird das MacBook Air im Sommer vorstellen. Und warte mal, nee, ich verwechsle jetzt gerade, was das Ne, das eine ist Mark Gurman. So, der hat gesagt, es wird im Sommer vorgestellt und wohl ohne M3. Oh Gott, Freunde, ich habe es doch nochmal durcheinander gebracht. Das, das war jetzt Ming-Chi mit der Geschichte. So, jetzt aber. Der hat gesagt, es wird im Sommer kommen und ohne M3. Es gibt auch keine große Notwendigkeit. Den, also Apple hat es nicht nur, weil es schwierig ist, den bis dahin fertigzustellen, sondern auch... Weil man sich entschieden hat, es einfach zu lassen. Man, man, man braucht es. Man sieht nicht diesen Druck, das, den Druck auf die Produktion und Entwicklung zu erhöhen und hat deswegen gesagt, dass es auch später reicht. Das ist ähm, sehr schade. Wobei man auch sagen muss, also äh, ja, ein, eigentlich ist es nachvollziehbar insofern, weil man erst vor kurzem so ein kleines Prozessor-Update gebracht hat, was allerdings nicht viel bringt. Wenn man allerdings jetzt schaut, zuletzt der Mac-Verkauf ist extrem eingebrochen, also wirklich extrem sehr. Minus 40 Prozent im ersten Quartal. Das ähm Gab es so auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Man beginnt jetzt auch bei Apple ganz definitiv einerseits die Folgen der wirtschaftlichen Gesamtwetterlage und auch ein bisschen so die Folgen im oder die, die fehlende Innovation im Portfolio zu spüren zu bekommen. Es ist so ein Doppeleffekt, der da wirkt. Die Leute haben weniger Geld, halten ihr Geld mehr zusammen und es gibt auch die Aussage oder die Einschätzung, dass diese letzten MacBook Pro Upgrades da, diese kleinen Upgrades enttäuscht haben. Das ist. War eben diese Entscheidung, über die wir schon so oft gesprochen hatten, dass man wohl den Chip nicht fertig bekommen hat und dann hat man da irgendwie diesen M2 Pro, M2 Max, das ist so eine Art Kompromiss dann gewesen. Ja, hatten wir alles und der Mac-Absatz ist schlecht, deswegen hätte es Apple eigentlich, glaube ich, irgendwie schon nötig, so ein bisschen äh, wieder was zu drücken, aber es kommt anscheinend später und ähm, dann gibt es eine andere Einschätzung, das war der Südkoreaner, der hat gesagt, also die Produktion läuft bei TSMC und die läuft im zweiten Halbjahr 2023, klar in diesem, läuft die an und da kommt sie dann gegen Ende des Jahres und es gibt eine Zeitstaffelung. Zuerst kämen Macs mit dem M3-Basis-Chip, als das wären MacBook Pro und MacBook Air 13 Zoll und Mac Mini und der iMac 24 Zoll auch. Und dann später dann der M3 Pro Schrägstrich Max. Der kommt dann in die 14 und 16 Zoll MacBooks. Dann kriegen die ihr Update. Ob das allerdings noch dieses Jahr passiert, ist offen. Und äh, völlig offen ist, ob das was mit dem Mac Pro sein wird. Der ja. das,
1: ja. Aber ist denn hier, ich meine... Gut, diese Zwei-Jahres-Timeline, die haben sie ja schon lange irgendwie, die ist weg, begraben. Also eher passiv als aktiv, aber zumindest die ist nicht einhaltbar. Ähm, also die Frage ist so ein bisschen, wann, wann kommt denn da ein Teaser? Denn ich, das ist ja schon wichtig für diese Zielgruppe, noch viel wichtiger als jetzt für die anderen. Ich meine, so die MacBook Air M3, da habe ich jetzt ein bisschen eine andere Meinung als du. Mein Gott, ob der kommt oder nicht, das ist jetzt für die Verkaufszahlen, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Dieses MacBook Air mit M2 ist fantastisch, sehr, sehr gut, extrem krasse Akkulaufzeiten, eigentlich eine wirklich tolle Performance für den Preis. Also, wer jetzt wartet auf einen Rechner, auf einen MacBook Air mit M3, weil das jetzt zu schlecht ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ob das nee, jetzt kommt ich oder die nicht. Pros, mh, weiß gesagt. ich nicht. MacBook Pros bin ich voll bei dir, das ist, äh, ja, das kann, äh, kann was vertragen, kann ein Update vertragen, aber auf jeden Fall bei den Mac Pros, also bei, da ist es schon sehr relevant, wie kommuniziere ich mit meiner High-End, High-High-End Zielgruppe, das sind ja nicht, das ist ja keine Pro-Zielgruppe wie beim iPhone oder, ähm, das ist Pro, Pro, Pro und die stehen im Leeren. Also so ein Stück weit, wie das war vor dem vor der Einführung des jetzigen Mac Pro, bevor man das Redesign. als man mit, auf einmal mit diesem iMac Pro um die Ecke kam und sagt, ja, so, also jetzt gibt es da was irgendwie und bald haben wir dann aber was irgendwie was anderes. Das ist dann noch viel geiler. Äh, so ein Stück weit ist es jetzt mit dem Mac Studio, wo es jetzt auch wieder heißt, also eventuell kommt da noch ein zweiter und das Mac Pro, das weiß man nicht so genau. Also was denkt sich jemand, der jetzt eben Upgraden sollte oder der seit letztem Jahr upgraden sollte, der eben jetzt vier oder fünf Mac Pros oder vielleicht 80 Mac Pros im Unternehmen hat und die austauschen muss, so langsam aber sicher. Das ist schon, also es ist, finde ich, ein Stück weit unverständlich, außer da passiert was hinter verschlossenen Türen, dass man den absoluten krassen Businesskunden irgendwie sagt, vielleicht so durch den äh, Support, durch die Blume, du, pff, so gegen Herbst könnte was kommen. Das gab es ja auch schon mal. Ja. Aber das, da liest man ich auch. Ich weiß jeden gar nicht, ob es
0: also so riesengroße Business-Kunden gibt, die wirklich zigtausende Mac Pros haben, bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Es gibt Ach, ähm, gut, aber es Unternehmen. 50. Ja, 50, auch oh, schon richtig viel. Aber ja, aber egal, auf jeden Fall, das könnte schon sein, dass man da irgendwelche irgendwelche Absprachen trifft. Es, Wann kommt, wann kommt da ein Teaser? Also auf der WWDC wäre er, äh, wäre er wahrscheinlich nicht zu erwarten. Aber da wird er nicht Werne kommen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Du so, ja, wie es damals weißt der war mit, mit, dem, mit,
1: dem, mit dem Papierkübel Mac Pro. Ähm, mhm. Es war genauso. da haben sie es auf der WWDC gebracht, hat super gepasst vor den Developern und so. Ähm, ja. Aber das ist, ja, bin ich bei dir, das passt dieses Jahr nicht. Da muss, wenn überhaupt, die Brille kommen. Und man kann nicht alles reinpacken, also irgendwie Software ja. und dann zwei Hardware-Produkte, nee, vor allen Dingen zwei vor neue allem,
0: hardware dass man sagt, dass der Mac Pro, dass die Prozessoren erst Ende des Jahres oder so frühestens fertig sind, wäre es auch viel zu früh, dann wäre dieser, dieser Teaser oder diese, diese vor, äh, Vorschau sehr, sehr weit vor. Also vor weil das ja der Mac Pro wird ja mit so einer Art M Ultra oder so laufen, M3 Ultra, und der ist als letzter fertig. Also, wenn, wenn das stimmt, dann irgendwie so vielleicht. Vielleicht Oktober mit neuen MacBooks, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlicher ist doch, dass die neuen MacBooks mit dem M3 Pro und Max dann auch wieder nächstes Jahr im Frühling kommen, so wie dieses Jahr dieses Upgrade und dann ist ja. der M3 Ultra noch später fertig. Also ich sehe das eher so, dass der Mac Pro vielleicht WWDC24. Vielleicht hm. gibt es dann im Herbst auf der iPhone Keynote irgendwo einen Teaser, dass man sagt, ich kann mir vorstellen, dass das dann so bei der Präsentation von neuen iPad Pro Modellen, die ja wahrscheinlich irgendwie kommen, die sollen zwar auch erst nächstes Jahr das große Update bekommen, aber dieses Jahr gibt es irgendein S-Modell, um weitere Verkaufszahlen und zu, zu haben, dass man dann sagen wird, ja, und die Pro Pros, die war, der Mac Pro ist nicht tot. Ja.
1: Hm. No. Um Bleibt abzuwarten. Also, das gibt's Neues an der Mac-Front. Ähm, und jetzt haben wir noch ein kleines Thema. Was ist denn das? Der Patentstaubsauger. Das heißt, eine Zusammenfassung von Patenten oder was hattest du da gemeint?
0: Ja, ich überlege gerade, ob wir das noch reinnehmen. Das war eine Geschichte, die. Also die zeigt halt ein bisschen so einerseits, wie groß das Big Business funktioniert, wie rücksichtslos und kaltherzig das ist und andererseits ein bisschen auch, wie spezifisch Apple funktioniert. Es geht um die Sauerstoffsättigung in der Apple Watch 6, die eingeführt wurde damals und um ein gewisses Muster, wie Apple es teilweise fertig bringt, seine Entwicklung voranzutreiben, dass das WSJ aufgezeigt hat. Was ist der Hintergrund? Apple hat offensichtlich die Eigenschaft, sich irgendwie im Laufe von Entwicklungsprozessen bei Unternehmen zu melden, eine Kooperation in Aussicht zu stellen oder das Interesse an der Kooperation zu äußern mit dem, mit dem Köder vor dem Maul, dieser oft eher so start mäßigen aber teilweise auch schon etwas Größeren. In dem Fall war es ein etwas Größerer, schon einigermaßen etablierter Gesundheitshersteller. Zu sagen, also ähm, eine, Integrat eine Apple Integration, eine Apple-Integration wäre möglich, dann trifft man sich auf Entwicklerebene oder Ingenieurebene, dann fließen auf irgendwelchen Wegen Know-how von diesen Firmen ab in Richtung Apple, wo sie dann nach einigen Jahren in einem Produkt auftauchen und plötzlich hat dieses Unternehmen dann quasi das Nachsehen und guckt in die Röhre. Das ist mehrmals so gewesen. Das war bei Patenten zur EKG-Funktionalität. Und jetzt hat eine Firma, also die auch schon seit Jahren einen Rechtsstreit, Massimo, weiß nicht, wenn man sie richtig ausspricht, ähm, hat eine Pulsoximeter-Technik, schon seit 2013 war. Da, äh, 2013 gab es diese ersten Kontakte zwischen Apple und diesem Unternehmen. Dann gab es diese Arbeitstreffen, und dann hat Apple angefangen, laut dieser WSJ-Schilderung, die entscheidenden Entwicklungsingenieure bei diesem Gesundheitsunternehmen, diesem Massimo, abzuwerben. Indem sie ihnen doppeltes, doppelte Gehälter und Share-Options lastwagenweise vor die Nase gehalten haben. Dadurch hm. verloren sie dann ihre Entwicklungsingenieure und mussten zwar nicht irgendwie zusperren oder so, aber sind offensichtlich deutlich geschädigt worden, wie sie das schildern. Haben daraufhin nach ein paar Jahren geklagt und gesagt, Apple hätte Know-how und Patente gestohlen. Und jetzt zeigt sich ein weiteres Muster, dass das WSJ anspricht, dass Apple dann immer wieder verfolgt. Wenn das passiert und Patentklagen kommen, und die kommen wohl öfter, versucht Apple dann, diese Patente für ungültig erklären zu lassen. Das haben sie gleich mit Dutzenden und Hunderten insgesamt gemacht, wie das steht. Also, ähm, das ist sicherlich alles nicht völlig verboten. Und man hat auch einige, einige unserer Leser geschrieben, ja, ja so funktioniert der Kapitalismus. Aber das ist halt schon, es ist irgendwie, es ist nicht schön. Also es ist keine schöne Lektüre, wenn man das so liest. Ja,
1: ich sehe das genau wie du. Das ist also der erste, äh, mein erster Eindruck ist natürlich, ja, wenn man das nicht will, dann müssen wir uns halt von einem Gesamtkonzept verabschieden, das wir irgendwie uns aufgebaut haben als Gesellschaft. Es ist halt auch nun mal so, dass in den Börsennachrichten es eine positive Nachricht ist, wenn Leute gefeuert werden. So, da kann man dann auch sagen, was ist denn da los und die Gesellschaft ist am Arsch und so, ist halt die Frage. Also wenn man das hier will, wie wir das gerade machen, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dann ist das eben auch ein Effekt. Aber genauso wichtig, oder das Wichtigste ist doch eigentlich, dass darüber berichtet wird, dass es Portale gibt wie den Apfelplausch, <lacht> nee, aber das ist Wall ja. Street Journal und andere größere Publikationen, das aufdecken und berichten. Denn ja, also das, das soll ähm, an Apples Image kratzen, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber ähm, genau diese äh, ja, sehr schlechten und sehr hinterhältigen Methoden äh, dieser Firma, die immer noch ein wahnsinnig gutes Image genießt, äh, immer um die ersten Plätze buhlt weltweit, das kann man dann durchaus mal ähm, erwähnen, wie es dazu kommt, dass man entsprechende Marktmacht macht ausübt und dass es nicht immer so ganz genau ist, wie es in den Filmchen dargestellt wird. Apple hilft jedem, egal ob dem kleinen Musiker ja. oder dem kleinen App-Entwickler zum Erfolg. Ja, das mag sein, aber im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, ist es unterdrückt Apple massiv Innovationen auf der anderen Seite, indem man einfach seine Marktmacht ausspielt und extrem missbraucht. Das
0: kann man ja nicht anders sagen. Ja, und ich frage mich auch tatsächlich manchmal, so. also Apple äh, hat ja diesen Spruch immer, äh, kauft gelegentlich von Zeit zu Zeit kleinere Unternehmen, die der eigenen Entwicklung gut tun können oder sowas, das sind ja im Laufe der Jahre auch schon, geht ja auch in die Dutzende und Hunderte. Und da, ähm, ja, also es mag aufs, von außen nicht immer so klar ersichtlich sein, wo dann letztendlich irgendwie kann es sein, dass du 2012 einen Zukauf machst, 2014 nochmal einen und dann machst du, dann kombinierst du das mit irgendwelchen eigenen Entwicklungsprozessen, die du schon hast und 2017 kommt daraus ein Produkt raus, dass du dann nicht mehr so richtig auf die beiden... Zukäufe von vor Jahren zurückführen kannst. Das ist alles möglich und in einigen Fällen wurde das auch schon aufgeschlüsselt, wo Zukäufe dann zu welcher Funktion, teilweise sind es auch nur so einzelne Features oder Teilfeatures, die dann aus so einem Startup mit 25 Leuten irgendwie ähm, er er sich ergeben. Aber manchmal denke ich halt schon, wo bleibt das alles? Also, wo geht das alles hin? Apple kauft dann, immer, wird immer ja. wieder so, Apple kauft so ein AI-Startup für Machine Learning für irgendwie, weiß ich nicht, 49 Millionen Dollar. Das war schon einer der größeren. Und meistens begeben sie sich ja so irgendwie im Bereich, weiß ich nicht, so 20, 30 Millionen. Und dann werden die zugesperrt. Und es ist ganz oft so AI, irgendwie Image Processing, keine Ahnung, so. Und das ist und es passiert nichts. Also es, es wird irgendwie nicht besser. Es wird. Es, Apple ist immer noch hinten dran mit allem irgendwie. Also naja gut, ja. aber was was weiß man schon.
1: Es kann natürlich auch sein, dass das tatsächlich strategische Käufe sind, um ähm, hier ein erstarkendes Unternehmen irgendwie abzuwürgen im Keim. Ähm, dass man irgendwie sagt, na gut, also das wollen wir jetzt irgendwie nicht, dass die da forschen, weil da forschen wir schon. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht die Regel. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schlecht investiertes Geld. Aber äh, wenn man drauf kommt, okay, so geil ist die Technologie doch nicht gewesen. Ich, Apple wird zig Fehlkäufe machen. Das macht jedes Unternehmen Fehlkäufe. Du kannst eine Due Diligence und was auch immer äh, in der Bewertung vor einem Kauf äh, dann stattfindet, geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Kommst natürlich bei, bei wahrscheinlich bei den meisten Zukäufen sogar drauf. Na gut, so ganz der Burner ist es vielleicht dann doch nicht gewesen.
0: Ja. Auch das wiederum ein gutes Schlusswort. Weil mehr haben wir nicht. So.
1: Ja, es das war trotzdem ein Burner gewesen heute, finde ich. Also Absolut.
0: 58
1: Minuten geballte <lacht> Apple-Gerüchte und Technik, Neuheiten, Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue, für das zweite Mal. In dieser Woche beim Apfelplausch, das ist, ähm, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, dass ihr hier einschaltet, jede Woche und ähm, das motiviert weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, ähm, wie gewohnt, dann wahrscheinlich hoffentlich zum regulären Erscheinungstermin. Ähm, ja, je nachdem, ob ihr das jetzt Ende, Wochenende oder Anfang Woche hört, wahrscheinlich eher Anfang Woche, äh, einen
0: guten Wochenstart oder zumindest einen schönen Sonntag euch. Ähm, ja, macht's gut und bis bald. Kann ich nur unterstreichen. Schönes Wochenende, schönes Angrillen. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.